0: Happy. Ah, I hope so. Deep Water, película de 2022, según todos los, eh, todos los libros, de sí. Adrian Lyne, un, una persona, un director que no hacía una película hace 20 años, lo cual su regreso bueno, trajo ciertas expectativas porque fue un director muy popular en los 90. No sé si un director, pero sí un, un director que había hecho algunas películas bastante, bastante polémicas por su temática en los 90 y después hizo su última película en el 2002, que es Unfaithful. Yo esa no la llegué a ver, pero eh, quedó así como una última película, eh, casi, casi como si marcara el camino de un director cuyo cuya carrera no estaba del todo cerrada. ¿no? Eh, sí. Es un director, obviamente, que, que, que sigue en actividad, sobre todo a partir de esta película, y creo que volvió con esta película eh, quizás en otro tono, quizás con otra, con otra seriedad, eh, y también con, y ya hablando un poquito de la película, también con, con cierta conciencia de lo que es el cine de... El cine, ¿cómo decirlo? Cine de amor, por así decirlo, cine el que trata esta temática de los vínculos y qué sé yo, con mucha actualidad, ¿no? Cosa que, eh, a mi entender, en los 90, si bien obviamente tenía esa actualidad, quizás eh, lo tocaba un poco desde otro costado, quizás un poco más fallido, a mi entender, pero... Después de las salidas de películas como, no sé, Blue Valentine o eh, cómo se llama la, eh, la de Paul Thomas Anderson, no me sale, la anterior a Le Corice.
1: Eh, Phantom Thread.
0: Eh, Phantom Thread, eh, digo, ese ese tipo de películas de, de relaciones complejas creo que eh, es, una, es un director que no, no, no ha sido afectado por el paso del tiempo. ¿Qué, ¿Qué te parece así, en líneas generales, Deepwater? Después obviamente vamos a ir a lo particular, la puesta en escena, plano, fotografía,
1: actuaciones. Sí, eh, vamos a hacer tipo un recorrido por lo, la lucecita, ¿no? todos mm. <risa> los aspectos técnicos. No, <risa> eh, Adrenaline, sí, la verdad, yo por bueno, cuestión de tiempos no he podido ver el resto de las películas de Adrian Line, Queda pendiente para el año, porque al ver Deepwater eh, realmente digo, bueno... Eh, es un director a revisar. También en parte porque creo que es un director eh, indirectamente muy apegado al podcast en el último tiempo. En el sentido de que nosotros le hemos dedicado algunos episodios, eh, ya un par de episodios, a la película de los 90. Uh -huh. eh, algunas muy relacionadas, creo yo, a, al, al tipo de películas que hacía Dren Line, eh, Como puede ser eh, Single White Female. De hecho, ahí con, con Ramiro, con. Citri y todos nosotros hablamos de bastantes películas de los 90, eh, más allá de la, de la propia Single White Female, o también en episodios de los 90, como pueden ser eh, ¿cómo se llama, perdón, eh, Arlington Road. Eh, uh -huh. Entonces creo yo que es como un director, y bueno, ni hablar, perdón, eh, Jade, ¿no? que es el, el último episodio de una película de los 90, también ligada a todo este tema de los thrillers eróticos y, y demás. Claro. De la misma década. Entonces creo yo que... Incluso no viendo sus otras películas... Medio que estaba familiarizado con el tiempo... En el que en el que uh -huh. estaba en el que había desarrollado el resto de su carrera... Eh, Line. Y también... Un poco esperando a raíz de eso... Como lo, lo que iba a ver en esta película. Eh, creo yo lo que pasa... Lo que pasa últimamente... En el, con la cuestión de las plataformas y eso... Y en lo que uno creo yo que lastimosamente termina viendo varias películas fallidas, ¿no? Eh, es que cuando hay un nombre, un nombre propio de un director conocido, eh, uno es cuando quizás más termina viendo las películas que salen en las plataformas y, y demás, ¿no? Eh, uh -huh. Me ha pasado últimamente que en este año, 2022, que todavía no salió mucha película, mucha película interesante, ¿no? Todavía no salió mucha película interesante. Eh, me ha pasado de ver las películas, por ejemplo, de Yudapato o de Link Later que han salido en, en la N, la N sí. del mal. Uh -huh. Guiado básicamente por el nombre propio, porque uh -huh. vi el tráiler de la Yudapato de y dije, esta es la peor cosa que voy a ver en mi vida. Uh -huh. Y efectivamente después cuando la veo digo, esto es una cagada, esta es la peor <risa> cosa que vi en mi vida, ¿no? O sea, no puedo ocultarlo claro, sí. eh, que haya habido semejante basura. Sí, sí. Con la del Link Later no esperaba nada... La verdad que no me gustó la película... De hecho cada día que pasa me gusta menos... Eh, no es tan ofensiva como... La burbuja de, de Abato, que, <ríe> la que la que debe tener en su casa la burbuja... Claro... Eh, la que
0: vive más
1: Claro, sí... Pero ya la, ya está la acción... ¿no? La acción de que creo yo que en este tiempo... Donde el cine está tan hecho mierda... Donde uno termina... Ya guiándose por los nombres de los directores... A ver, es algo que uno tiene que, que hacer... Creo yo casi siempre... Eh, pero más en esta época, me parece que es como más, si se quiere, urgente. Es como quizás el refugio seguro o inseguro que vas a llegar a tener. Entonces cuando sale esta película, Adrian Line, decís, bueno, es Adrian Line, hace 20 años que no filma. No se sabe muy bien por qué estuvo 20 años sin filmar, debe haber sido financiación, cambio de, de, de moda en los géneros y demás, uh -huh. pero que ya que vuelva y que ofrezco una nueva película, es, es ese llamado de atención que quizás uno tiene para ir, para ir corriendo a verlo eh, Y dicho todo eso, la verdad que la película me sorprendió bastante, eh, y me parece una película muy muy sólida, ¿no? digo no Es, es totalmente lo contrario a eh, lo que acabo de describir de, de Apatow y de, de Linklater, ¿no? Porque es un director que, que tiene como mucho simbolismo la vuelta, porque parece que vuelve para... Poner las cosas en orden sin ser un, un Tarantino o un Paul Thomas Anderson, ¿no? O sea, claramente Adrian Lyne no es el mejor director que salió de los 90. Pero creo yo que el, con lo que tenía y con lo que tiene ahora está por encima de la media actual. Uh -huh. Que tampoco es muy difícil. Pero creo yo que es meritorio lo, la vuelta, si se quiere, simbólica para esta película. Que ahora doy la palabra a vos que creo yo que lo que más sorprende es cómo va a contracorriente ¿no? de lo que de lo que se ve hoy en día en, en los thrillers, más que nada.
0: Creo que mmm, eh, algo que me, me llama mucho la atención eh, de estos 20 años de ausencia de Adra Online y, y cómo vuelve eh, con tanta frescura, ¿no? Eso Eso me parece impactante, porque quizás uno que no está en actividad por tanto tiempo pierde un poco como esa... Como esa dinámica de las cosas que se pueden decir y las que no. Digo, esa conversación con, con, otros, con otras personas de, 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 del, del círculo. Como esa cosa de no estar tan inmerso. Obviamente uno no conoce la vida y obra de Aden Line y qué hace en su vida cotidiana y bla, bla, bla. Pero hay algo de la práctica cinematográfica que te hace estar o no en, en, el, en el día a día de qué se puede hablar, qué se puede decir, cuáles son los permisos... ¿Cuáles son los límites? este Digo, hemos hablado mil veces de las veces que eh, habló Alex de la Iglesia de películas que ya no se pueden hacer, según él, porque él ya está en el día a día metido en el tema y va filmando una película y cada vez se va cerrando un poquito más el, sus propios límites, ¿no? Este, sí. Y entonces eso me sorprende mucho de Darren Lane cómo consigue dar una mirada sobre las relaciones sobre los vínculos tan tan acertada no este, siendo, sí. siendo tanto los años de ausencia quiero decir es una película que es muy que es muy crítica de los de los vínculos no a mí me parece eh, yo tengo este, esta idea general sobre la película es una película que por un lado te muestra una familia que de alguna manera sigue o, o persigue el sueño americano, tiene una casa grande, tiene una pileta, él es ingeniero, tienen una familia, tienen un hijo, una, una hija este, que va a la escuela, canta canciones, digo es todo ese ideal y al mismo tiempo proponen una relación poliamorosa, no que ya desde el vamos se da por sentada, lo cual para mí es un arma de doble filo que, que propone la película, pero eso por ahí lo podemos hablar un poco más adelante. Este, pero esas dos cuestiones me parece que son, son dos cosas que son muy frescas ¿no? Eh, sí. y eso me parece quizás el, uno de los mayores aciertos de la película, Cómo va tratando eh, como esa dinámica entre esos dos polos de la familia tradicional o aspiracional americana, por el lado de Ben Affleck y por el lado de Ana de Armas esta cuestión que no sé si es algo que ella quiere en la película eso lo podemos discutir, pero sí es cierto que encarna esa cuestión más liberal, por así decirlo, ¿no? Este. Sí. E, e, eso me parece como el, el punto central de la película. y quizás su su mayor es, acierto.
1: Ahora bien. Sí, yo. Perdón. Sí. No, una cosa que te quería agregar. es que es muy fácil. con este tema de la ausencia. Eh, pensando en un contra un, un contraejemplo también a, a lo que pasó con esta vuelta. Eh, de caer en el lado contrario, ¿no? De, de, de estrenar una película. que esté totalmente desactualizada de todo. Eh. Es que... como una de
0: Carnevale, o sea, como si Carnevale no hubiera filmado por 20 años y probablemente haría una película tipo de la onda de bañeros.
1: Claro, sí, pero lo que te voy a decir es que hace poco se estrenó una película así, que si bien no, no venía con la carga de 20 años de ausencia, es una película que de un director... Eh que a mí me encanta y de un director que ha hecho grandes películas en el pasado mm. eh, sí ya sé qué más y, y que a vos no, <risa> a vos a, a, la has catalogado como la peor película de la historia mm. eh, sí. que es Benedetta Sí, igual eh... nosotros
0: decimos eso de, de, de una de cada tres películas, más o ¿no? <risa> <No, risa> bueno, sí, es verdad. No, es pero verdad hay muchas películas malas, sí.
1: Hay un Hall of, of Infame de sí. una cosa importante. Sí, sí, sí. Pero con Benedetta pasa eso, porque creo yo que el, el gran problema de la película es que ya, como que la, las críticas que hace Verhoeven de la iglesia terminan pegando la vuelta, y aparte mm. de ser como totalmente grasa, ¿no? Como es una película muy grasa. Sí. Eh, y Verhoeven no tiene 20 años de ausencia. Pero es una película totalmente a destiempo. Uh -huh. Que quizás, si salía en los 70, decías bueno, como, qué sé yo. No, 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 no está tan mal. Eh, por, por ejemplo, yo eh, justo ayer había, vi una película de Fulci que es eh, Don't Torture a Dockling. Uh -huh. eh, que también ahí hay, hay una crítica a la iglesia. Entendiendo, entendiendo el contexto de época y demás, funciona. Ahora, uh -huh. esa película hoy, me parece que no funciona. O sea, no la película vista con los con el hoy, sino que si esa película se estrenase hoy, eh, no funcionaría. Porque está, un, está estaría desactualizada. Entonces ah, además yo... eh,
0: hacer, eh, perdón, hacer un, como una crítica a la iglesia no tiene nada de malo per se.
1: No, el obvio, tema es cómo,
0: cómo se plantea. ¿Cómo se plantea eso en Benedetta? E incluso un, uno de los directores católicos más importante de la historia, que es Alfred Hitchcock en su película Vértigo hace una crítica con esa cuestión de eh, Scotty llegando al campanario y la, la, la monja que llega tarde a la situación Digo, eso sí. ya, eh, desde el vamos eh, eh, es una es una crítica a, al catolicismo, pero se hace de una forma sutil narrativa, que tenga algún tipo de, de sustento en la historia, bueno Benedetta es, es todo lo opuesto
1: Sí, sí, es verdad, incluso la de Fulci, que, que tenés razón en marcar esto, eh, no, o sea, es más sutil, obviamente no es que no es que es mala porque habla, porque critica a la iglesia. No, no, es, de ya, de ya. es una gran película, pero creo yo como que si, si una película se encarga de criticar a la iglesia como de una manera tan grasa, como tan desactualizada, termina pegando la vuelta, entonces, nada, tampoco para enfrascarnos tanto con Veneta, pero es uh -huh. muy fácil pegar la, la vuelta, ¿no? Y es muy fácil caer del otro lado creo yo que es lo, lo que no le pasa a Line porque hablando de lo que vos eh, estabas diciendo y, y ya te dejo como porque querías decir otra cosa vos antes pero es muy interesante como en el mundo en el que ya es post Phantom Thread y post si se quiere también eh, no me va a salido el nombre ahora no es Licorice Pizza es Gonger eh, Gonger Girl. Girl, eh, sí en, en un mundo donde ya salieron esas dos películas <coughs> que a su vez esas dos películas son el resultado de lo que ocurrió en los 90 con ese tipo de thrillers hasta la fecha, eh, que vuelva el director que plantó esas raíces y se ponga cabeza a cabeza, no en términos de, de calidad, creo yo que Gone Girl es mejor que Deep Water y también creo que Phantom 3 es mejor que Deep Water, pero sí en términos de lo que propone, ¿no? Bueno, lo, lo que propone, los temas que toca. Eh, y la manera en que lo hace creo yo que no tiene nada que, que envidiarle a esas dos películas uh -huh.
0: yo creo eh, que es una película obviamente que se divide en estos, en estos dos polos que mencionaba antes por ahí cierto, cierto progresismo en la parte de ella cierto conservadurismo entre comillas eh, de parte de él pero siento que y, y un poco también para discutir esta película que plantea esta idea tan interesante, siento que en algún punto esto se vuelve un poco repetitivo en la película, en el sentido de eh, él tiene como por ahí demasiado marcada esa posición, que uno tampoco creo que yo termino de entender eh, digamos, por qué él se posiciona ahí, porque viste que la película ya es, desde el vamos tiene esta idea de que uno es así, ella es, as es de otra forma, y ya tienen esta relación. De hecho, la primera vez que están en esta fiesta... Eh, y ella medio que está con un pibe, qué sé yo, y él la ve, nosotros ahí decimos, che, eh, lo, como ¿qué, ¿qué está pasando acá? Y vos después te das cuenta que es algo naturalizado. Entonces, digo, no, 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 no terminás de por ahí de, de, de entender cuál es la cuál es la naturaleza de esa relación, ¿no? Sí eh, sí creo que se da de forma un poco. un poquito repetitiva. O sea, va, va cambiando un poquito de de quién es la pareja de, de la chica, se plantea una situación un poco análoga con él y una chica rubia que conoce y baila y qué sé yo. Pero siempre es esa idea, viste, de eh, ella mojándole la oreja a él. De sí. ella constantemente provocándolo y pidiéndole que, que reaccione, por eso está esta cuestión de que una vez ella llega tarde o no no llega a la casa a la noche y él le dice, che, ¿por qué no viniste ayer? y medio que se enoja y ahí está como por ahí el mejor momento de la película que es Ben Affleck reaccionando, pero no sé si en un momento se vuelve una especie de, de variante constante de, eh, de esta misma idea, de ella provocándola y él como que nunca le termina de decir, che, la verdad que yo quiero una relación más tradicional. Que no sé si uno puede quizás augurar que eso es lo que en definitiva quiere ella, pero también quiere que él se lo proponga, ¿no? Eh, sí. no, no, no sé qué te parece esto, del tema de la repetición. Por ahí vos no lo viste tan así. No sé, decime vos. Sí,
1: yo creo que, Yo creo que sí es verdad. Es cierto que para mí también un poco es la. es un poco la estructura de la película, ¿no? O sea, no, no, no creo que esté visto como. Como un fallo, o sea, al menos yo no lo veo como un fallo, yo entiendo que hay cierta idea de tensar la cuerda, ¿no? De tensar la soga, sí. eh, que cada vez se va estirando más. Creo que la película también juega un poco con el con desechar el verosímil, ¿no? En el sentido de que ya cuando el, entendés? cuando el tipo la mata a esta primera víctima que vemos como... Literal, porque la película arranca con una supuesta víctima fuera de campo. Él viste que hace el mm. juego, ¿no? Como che, te lo matea a este. Sí. Eh, y lo joda el otro. Pero esta escena en la pileta es la, la primera muerte literal que, que vemos del tipo. Mm -hmm. Ya ahí está tensando la cuerda del verosímil. Y me parece que es un poco un llamado de atención, ¿no? A decir, bueno, acá entras o no entras. Eh, como estas son la, las reglas de la, de la película que está proponiendo Line, porque. Creo yo que en cualquier otro policial es como... Es hasta, es hasta boludo, ¿entendés? Mm. Porque, o sea, hay dos tipos en la pileta. Aparece uno muerto, vuelve el otro, ¿y quién lo mató? Eh, claro, claro. Es como... Ya creo que desde la primera muerte se empieza a a marcar esta tendencia de dejar el verosímil de lado y empezar a mirar para, para otro costado, me mm. parece. Creo yo que y... la... También me parece que en parte la, la obviedad la obviedad de, de una película así, no, no la obviedad de lectura y demás, sino la, la obviedad de, de este tipo de acciones, ¿no? Como decir, bueno, dale, ¿cómo no lo van a ver? Es esta cuestión también, me parece, de, de la. que lo, lo hemos repetido ya en todos los episodios, de, la, de desnudar el artificio, ¿no? Mm. Eh, como, como, bueno, ya está, ¿no? Como no. Es como que ya la, la trama es casi una excusa. Sin llegar al nivel de, eh, porque creo que en Veneta también se desnuda el artificio, además de desnudarse monjas, pero en el, en el, mal, en el mal sentido de la, sí. de, la, de la, o sea, queda mal, o sea, queda sí. mal en, en, en Veneta Vos me decís, bueno, sí, es verdad que se ven las cosas de, de ver joven a, a, simple, a simple vista, pero igual está mal, porque puede, es como una, una etapa, creo yo, en la carrera de un director donde eso puede salir bien o mal, eh, y acá uh -huh. sale bien. Eh, porque creo que yo creo que esa obviedad es como decir, bueno, ya está este tema de, de hacernos los misteriosos Sobre si este es tal o, o tal es tal de, de un thriller claro, claro. Acá te presentamos a un asesino, lo ves, en, lo ves desde un primer momento ves, ves desde un primer momento cómo es la relación de ellos, eso no va a cambiar eh, Y efectivamente, <ríe> creo lo, lo gracioso de la película es que no cambia mm. Eh, creo tiene que cuestión, tiene sí, la cuestión decimos. de que la, la película como que le falta un clímax, y no lo digo para mal. Claro.
0: Eh. Bueno, porque yo justamente era lo que te iba a decir. Creo que hay un acertadísimo juego de, de fuera de campo. Digo, incluso pensándolo ahora y con este reparo que yo tenía, de que nunca Nunca vemos cómo fue como en la etapa anterior a esa relación. ¿No? Pero pensándolo ahora, digo, no sé, la hay una escena al principio, después de una cena, una fiesta que tienen ellos. Eh, bueno, en la sí. primera fiesta donde, donde él le dice esto al, al pibe rubio, eh, viste que él, ella medio que la está desvistiendo, pero no para tener relaciones, sino porque él después se va a dormir a otro cuarto. Entonces sí. ella, viste, que le dice, eh, cerrá la puerta cuando te vayas. Claro, y ahí ya se construyó como en un segundo, no solo esa idea de que están durmiendo separados, que la pareja no está bien, sino como todo ese clima tenso se resume en una cosa que uno no ve. O, o de, una, de una cotidianidad que uno no atravesó todavía, ¿no? Y eso creo que es eh, una, una parte genial de la película, ¿no? Todas las cosas que uno puede proyectar a través de lo que, de lo que no se está mostrando en pantalla. Eh, claro. Incluso, a vos no sé qué te pasó, pero con el primer. con el primer asesinato fuera de campo, es decir, cuando Ben Affleck le dice al rubio: eh, No, lo que pasa es que este tipo veía mucho a la mujer, entonces lo maté. Digo, hay algo hay algo de verdad. En esa, en, esa, en esa escena, ¿no? Como uno no tiene la confirmación exacta, pero ya en ese momento puede percibir como que hay algo raro y este tipo podría haber hecho tranquilamente eso. Eh, yo no sé si después se termina confirmando eso porque dice que él la había matado con un hacha o con un bate, no, con un martillo, y después el tipo aparece con un disparo, ¿no? Eh, entonces uno no termina de confirmar eso, pero sí hay una idea de ilusión de verdad a través de ese fuera de campo. Entonces eso me parece pero valiosísimo. Ni hablar del, del principio que es el mismo del final. Porque viste que uno sí. ve el principio con ella esperando en la escalera y claro, recién al final te das cuenta que ese era el final. Entonces ya uno atraviesa ese recorrido
1: con esa situación inicial, ¿no? Sí, que también un poco aporta esta cuestión de la, de la repetición, ¿no? que sea un final cíclico mm. de escenas similares o prácticamente iguales, calcadas. Mm. Eh, creo yo que incluso es interesante esto que planteas de que sea fuera, que quizás no ocurrió de verdad la primera muerte, sino de que mm. fue otra, otra cosa. Eh, también como el, este final cíclico, como el cambio que, exist, que existió a lo largo de la película, de bueno, ahora sí pasó. Uh -huh. eh, ponerle que en ese principio no pasó pero ya había cierta intimidación eh, latente uh -huh. o cierto juego ya macabro entre los dos eh, pero eh, no con una confirmación oficial, no con algo literal como uh -huh. no mató a nadie, ya después el final de la película claramente es esta cuestión de bueno, acá ya nos estamos haciendo cargo de algo que es real eh, como que se deja de vivir si se quiere un cuento de fantasía dentro de la, de la historia romántica. Uh -huh. Algo eh, más para... que... Sí, perdón. No, no, y para mí es interesante esto de, de hablar del... del ellos. No, no tanto... No, claramente la película no es solo él. Eh, creo que también algo que hace muy bien eh, Line es que nos hace caer como muchas veces en la trampa de pensar que ella no está metida. ¿no? Como, siento que muchas veces la película la, la pone a ella como la, la inocencia ¿no? o esta cuestión del progresismo que, vos, que mencionabas vos eh, pero me parece la película donde en varios pasajes decís no pará, o sea acá ella no, acá él no está solo uh -huh. eh, o sea él puede ejercer la si se quiere la violencia física que ella no, no puede pero la violencia emocional que genera ella, esta cuestión del amago constante, ¿no? de la provocación, eh, y también de la si se quiere, necesidad implícita de adaptarse a esa relación y formar parte de esa relación a base de la violencia, eh...
0: yo voy a ir más allá, yo creo que ella tiene el control, ella tiene el control sí. de la relación, porque viste que básicamente la, la dinámica es él viendo cómo ella se relaciona con otros hombres y es como que de alguna manera él ella lo va arrastrando a él a, a ese tipo de situaciones y que después él reaccione y digo es como que casi indirectamente la causa de, de todas las de todos los eh, cómo decirlo de todos los asesinatos es un sí. poco a dónde lo llevó ella digo obviamente no estoy diciendo que ella lo motivó no pero sí que eh, digo esa acción vino de, 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 de esa consecuencia perdón vino del accionar de ella o sea ella permanentemente se está poniendo en primera plana para que él la vea con otros tipos ¿no? entonces sí. ahí obviamente se ejerce un control y le da un montón de protagonismo ni hablar de que la película digo es una madre constante de que de que ella se ponga en pelotas claro creo creo que la, la película digo se podría resumir tranquilamente con, eh, digo a partir de eso y además me parece que y yendo un poco quizás al rol de la expectativa de, del espectador Creo que se espera constantemente que pase eso, ¿no? Eh, además, eh, no estoy seguro, pero ellos estaban en, estaban en pareja, eh, ¿no? Sí, ellos estaban eh, en eh, pareja durante el, un,
1: un periodo breve. Claro, eh,
0: no sé si es cuando se filmó la película. Bueno, Creo que sí, eh, me imagino eh, que sí. Digo, me parece que juega un poquito con eso también, ¿no? Como al fin vamos a ver estos dos tipos eh, que son, bueno, hegemónicos, bla, bla, bla y sobre todo ella que es una actriz joven que está en ascenso y, sí. y es muy sensual bla, 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 se juega permanentemente con esa cosa de ah y ahora la vamos a ver y todo lo que vemos es muy breve y muy sugestivo eh, entonces me parece que bueno eh, digo es una locura pensar que solo solo se, se ve desde un lado la película no
1: sí, sí, yo creo que hablando del tema de la expectativa es algo que le ha jugado en contra creo yo a la, a la película, se han leído cosas como un poco extrañas en Twitter me parece con respecto a, a lo que, a lo que terminó dejando la película, no como si la, la queja principal fuera que no hubiese suficiente desnudos, ¿no? porque mm. qué sé yo, o sea en los 90 tenías estos thrillers eróticos eh, que quizás mostraban más, que quizás eran más explícitos y demás, incluso mm -hmm. las propias, las propias películas de, de Line podían llegar a ser más explícitas que, que esta de Deepwater, creo yo que un poco todo se termina eh, derivando al mismo punto de siempre, que es cuando algo no, 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 no ofrece lo que nosotros esperábamos, o quizás lo que incluso la propia tendencia esperaba, uh -huh. en el sentido de, bueno, si Adrian Line hizo... Película de los 90 más explícita, entonces tienen que volver y mostrar a Ana de Armas y Ben Affleck cogiendo 15 minutos uh -huh. en 40 posiciones sexuales distintas. Eh, creo yo que cuando algo no cumple con esa tendencia, nunca se deriva al por qué. ¿no? O sea, de preguntarse, bueno, está bien, no vi lo que quizás los trailers de mala manera, porque eso lo hacen los productores, qué sé yo, y los del equipo de marketing, me vendieron. Bueno, pero centrándonos en la propia película, ¿por qué no sucede eso? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué Adrian Line siente que no tiene que mostrar eh, tanto desnudo eh, a la hora de la película? Y uh -huh. evidentemente, como vos decías, o sea, si uno tampoco es algo muy complicado, creo yo, de pensar, eh, la película está jugando todo el tiempo con este tema del, de la mague, de la uh -huh. provocación. Y termina un poco adaptándose la puesta en escena a lo que quiere ella hablando también uh -huh. de, de este tema de, del control que, que, que ella ejerce y que vos habías comentado eh,
0: eh, eh, último, último tema eh, viste que siempre se, se critica un poco el tema este de el, la cara de piedra que tiene este muchacho Ben Affleck ¿no? <risa> eh, que eso tiene creo que un acierto una parcial eh, creo que no es el mejor actor obviamente tampoco es el peor pero sí creo que los buenos directores hacen que, o eligen a los mejores actores en base a sus necesidades y no necesariamente los mejores actores. Siempre me acuerdo de este ejemplo de, de Adrián Smuckler que había dado en sus clases que quién era mejor Terminator, si Al Pacino o Schwarzenegger, ¿no? Y sí, creo que sí, se resume sí. un poco ahí en, en la elección de, de Ben Affleck como, como actor principal de esta película. Un tipo totalmente pasivo, totalmente receptor de lo que está ocurriendo, ¿no? Este, sobre todo en esa escena que mencionaba antes de Ana Dermas diciéndole al fin un poco de acción, no porque es casi, es, es casi como una autoafirmación de la buena elección de Adrien Line sobre Ben Affleck, ¿no? diciendo sí. al fin elegiste algo que tiene que, digo al fin cambió algo de la, de la pasión que siempre ocultás, ¿no? porque es un director es un actor eh, que no es muy expresivo, no entonces este rol le calza como anillo al dedo eh, así que eso quería resaltar de, de las actuaciones y bueno creo que lo de Ana de armas es casi es casi boludo resaltarlo no porque es evidente que por qué está puesta ahí eh, sí. digo es una actriz decente es una buena actriz eh, bla, bla bla ahora creo que está haciendo las películas de, de 007 y qué sé yo pero me mm. parece que obviamente pasa por otro lado eh, su rol en la película
1: sí sí o sea ella me parece que es una buena actriz eh, o bueno bastante bien eh, sí, pero claramente la ponen por esta cuestión de la seducción. Uh -huh. O sea, no estamos diciendo que Ana de Armas es solo un cuerpo, <risa> sí. digo por la duda. Eh, digamos que su rol se adapta a su belleza. Uh -huh. eh, y lo mismo con Ben Affleck. Digo, Ben Affleck, yo coincido con vos, me parece que es un actor flojo. Eh, yo igual lo quiero mucho a Ben. No me... <risa> uh -huh. creo, creo que como director, bueno, ya hemos hablado de una película suya que es The Town. Eh, es un director muy, muy interesante. Uh -huh. eh, que nada, tiene sus papeles como indicados. Uh -huh. eh, y cuando se lo saca de eso, creo yo como de, de Last Duel, que vos te acordarás al, sí. <ríe> al, rey, de, al rey Ben Affleck sí, en sí, Last sí. Duel, sí, sí. hablando con, con un acento de Boston uh -huh. eh, en la Edad Media, es complicado. Pero por ejemplo, en una película eh, de Boston, como las que hace, que hace Ben Affleck, bueno. Ben Affleck actúa de un tipo de Boston y le va a salir bien. Uh -huh. O sea, hay como no no hay mucho misterio. Y claramente en Gone Girl, que, que claramente también toma esta película de Gonger, no, no hay que obviarlo, uh -huh. no, hay que obviar, no hay que obviar que hablando de esto que comentábamos antes de, de post-Fandom Thread, Deep Water es una película que no funciona sin Phantom Thread ni Gonger, no por un sentido de dependencia como una película de Marvel, sino porque la película funciona como un bueno, un post Phantom Thread en el sentido de termina la historia de Phantom Thread, arranca Deep Water. O sea, creo yo que Phantom Thread y Gonger son dos películas que establecen la relación que después se ve en Deep Water. Uh -huh. Deep Water es esa relación sostenida en el tiempo. Tipo, bueno, en Gone Girl volvió Amy a la casa después de todo lo que pasó, termina la película. Perfecto. ¿Qué pasa cuando Amy y Ben Affleck comienzan a, a convivir juntos? Bueno, uh -huh. Steve Water. Eh, en estos, entonces en esos papeles sí funciona, sí funciona Ben Affleck. Eh, yo lo, sí. No creo que eso es lo, lo último que quería decir. También hay una cuestión interesante de, de la película con los juegos. Eh, Viste que la hija está siempre jugando juegos y demás. Sí. Eh, que claramente se ata que se quiere como al, al juego mayor de esos, de ellos, perverso y, y demás. Eh, pero bueno, creo que yo que ya hablamos como bastante de la película. Uh -huh. eh, una gran, gran película.
0: Sí, ¿no? sí, sí, una, una muy buena muy buena película, sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿te parece pasar a la siguiente?